0: José María, un oyente del podcast, me preguntaba sobre el uso del lenguaje. Algo que suena un poco aburrido, así dicho, pero que seguro que habéis escuchado esto y que yo lo he dicho en el podcast, de siempre tenemos que adecuar nuestro lenguaje a la persona con la que estamos hablando. Vamos a reflexionar sobre ello, pero sobre todo os voy a dar un punto diferente, porque no siempre esa es la mejor alternativa. Esto os va a venir bien a todos, porque todos, hablamos todos los días con muchísima gente y os va a ampliar mucho la manera de ver muchas situaciones. Ya lo veréis, no os adelanto nada. Episodio 1241, pero antes de empezar, música de peca, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, así en palmo rápido... Mi newsletter pantaloni.es Os podéis apuntar, hablamos más de desarrollo profesional Os comparto recursos, libros que pueden ser interesantes para vosotros Herramientas de vez en cuando Os cuento más cosas sobre esto que tanto me gusta hablar y compartir con vosotros Así que, si no estáis apuntados ya, pantaloni.es Ahí tenéis bueno, toda la información, es decir, el sitio donde apuntaros Y poco más hay aparte del podcast Pero bueno, venga, vamos allá Como os decía... José María es un oyente del podcast que me envió un email. Os recuerdo que si me queréis enviar vuestras preguntas, dudas, etcétera, etcétera, hay un formulario de contacto en pantaloni.es barra contactar, donde me lo podéis hacer llegar. Es cierto que no todo lo que me enviáis, de hecho un porcentaje muy bajo, lo contesto en el podcast, solo contesto en el podcast, lo que creo que puede ayudar a una gran mayoría, porque, mmm, porque es algo que a mucha gente le ocurre, pero siempre, 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 en el 100% de las ocasiones, os voy a responder normalmente contestándoos al propio email. de acuerdo. La cuestión es que José María eh, lo que me proponía era una situación eh, diferente donde el uso del lenguaje habitual pues, le, le planteaba ciertas dudas, que ahora os voy a leer el email. La cuestión es que, como os decía al inicio de la, del, del episodio, lo que siempre hemos escuchado y que yo también creo firmemente y por eso lo he contado en más de una ocasión, es que tenemos que adaptar a nuestro a, al lenguaje tenemos que gastar nuestro lenguaje, perdón, a, a nuestra audiencia, a esa persona o a ese grupo de personas que tenemos delante. El ejemplo que pongo siempre para que se entienda muy fácil. Bueno, pues yo como estudio arquitectura, evidentemente conozco el lenguaje técnico de la arquitectura. Y cuando a alguien me voy a referir al suelo o al techo de una casa, por ejemplo, no le digo el forjado. Aunque me quiera referir al forjado, porque es una palabra técnica que no todo el mundo va a entender. De hecho, cuando yo digo el suelo y me quiero referir a la parte estructural, y a mí un poco me sangran los oídos por dentro, porque sé que ese no es el suelo, eso es el forjado, pero me adapto porque si yo digo forjado, pues la gente no me va a entender. Y si yo digo hay que arriostrar, porque si no, la gente no me va a entender, salvo los que conocen ese lenguaje, porque también han estudiado eso, son técnicos, se dedican a ello, o lo que sea. O cuando estoy hablando en determinado contexto de, de, de negocios, Sabéis que hay mucho lenguaje muy particular, hay mucha sigla y hay mucha palabra que se dice habitualmente en inglés, aunque tenga su traducción en castellano, porque lo hemos aprendido en inglés, porque somos idiotas en muchas ocasiones, o por lo que sea, utilizamos el acrónimo en inglés. Entonces, en algunas conversaciones yo estoy por ahí y estoy diciendo, no, porque si eres una SMB y en determinado contexto no tengo que explicar que es una SMB, pero si estoy en otro contexto digo... Pequeñas y medianas empresas, porque es lo mismo en castellano. Y en otro contexto diferente, menos relacionado con negocios, igual es que pequeña y mediana empresa ni siquiera entiende el grupo al que se refiere. Digo, bueno, pues una empresa normalita, de ir por casa, no Coca-Cola, ¿sabéis? Bueno, pues vamos adaptando nuestro lenguaje. Y esto es muy importante, porque cuando no hacemos esto, lo lo que conseguimos es que en muchas ocasiones, si yo ahora me pongo a utilizar jerga de arquitecto, la gente no me va a entender. Y igual me dicen que sí lo entienden, pero no lo entienden y después pasa lo que pasa. Pues si tú estás hablando con una persona y, y, y no hay buena comunicación porque n- n- no te entienden, porque tú comunicas mal o porque la otra persona no entiende lo que tú estás diciendo, ocurren miles de errores que en el mundo de la empresa los hemos visto, confusiones, malentendidos, bla, bla, bla. ¿Vale? La cuestión es que con esta base... José María me, me preguntaba lo siguiente, el email era más largo, voy a la parte eh, que, 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 que vamos a sacarle jugo en este episodio, y me decía, hace un tiempo asistí a una formación sobre oratoria en la que nos dijeron una cosa que me hizo pensar y que nunca debemos abandonar Y era era que nunca debemos abandonar el rigor técnico del lenguaje al comunicar, ya que, aunque no siempre se entienda todo, al intentar hacer ese ejercicio de traducción pierdes profesionalidad e incluso credibilidad. Como te digo, es un tema sobre el que aún no tengo una opinión demasiado clara. Supongo que, como siempre, la virtud estará en el equilibrio y en dar las dosis adecuadas de cada cosa, pero sí me gustaría saber tu opinión acerca de ello. Bien, hasta ahí lo que me ha José María y aquí está mi opinión. Y creo que se lo contesté por email, le dije voy a grabar un episodio, pero creo que has abierto un punto muy interesante sobre el que reflexionar, eh, porque esto me hizo pensar en el que el adaptar nuestro lenguaje a quien nos está escuchando, yo creo que es básico y, y creo que todos estaremos de acuerdo, pero no es la regla siempre se tiene que seguir. ¿A qué me refiero? Que realmente depende del objetivo que tú quieras conseguir en ese proceso de comunicación, en esa charla, en esa conversación o en lo que sea. Si tú quieres que todo el mundo te entienda y esa es la prioridad, perfecto, ya lo tenemos claro. Vamos a adaptar nuestro lenguaje. Hemos visto ejemplos, no vamos a ahondar más por ahí porque yo creo que no hace falta mucho más ya lo tenemos claro y esto probablemente es lo que se da en la gran mayoría de situaciones pero hay más objetivos si tú lo que quieres como es un poco el caso que me comentaba aquí si lo que quieres es parecer muy profesional es cierto que cuando utilizas un lenguaje más técnico pareces más profesional que lo sé yo también al pensar esto al darle esta vuelta también pensé, ojo, que lo que denota la profesionalidad no solo es el lenguaje que utilizas, es lo que haces, cómo lo dices, eh, cómo ejecutas las cosas, hasta cómo estás vestido, lo sé, hay un montón de factores que estemos o no de acuerdo con que sean correctos, hay un montón de factores que generan la impresión de profesionalidad. Después, si eso no está apoyado sobre unos cimientos válidos, de conocimiento y de profesionalidad de verdad evidentemente se va a desmoronar y vas a parecer un vende humos pero la realidad la realidad es que bueno pues el lenguaje es una de esas herramientas que tenemos para parecer más profesionales entonces si en, en por lo que sea el contexto en el que estás tú necesitas demostrar determinada profesionalidad ir hacia un lado más técnico o palabras más específicas del sector o de lo que estás hablando te ayuda a ello también puede ser que un objetivo que queramos conseguir es abrumar a alguien. Y ojo que esto, yo sé que es una cosa muy rara lo que os voy a contar, pero ahora imaginaros um, imaginaros que estáis en una reunión muy importante, hay que hacer algo que, que es muy relevante, alguien se tiene que encargar y hay alguien que se propone para hacerlo. vale Dice, no, eso lo puedo hacer yo. Y tú sabes perfectamente que esa persona no está preparada por los motivos que sea. Pero tú tienes 100% claro que esa persona no es la persona adecuada para hacerlo y que si lo hace vais a tener problemas y tal. Pues igual, en ese ese tipo de contexto, no digo que sea la mejor estrategia, pero es una estrategia. Mira, utilizando el lenguaje, yéndome a un lenguaje extraordinariamente técnico, te voy a demostrar, sin decírtelo directamente, que no estás preparado para eso, porque imagínate que hay una reunión, va, va, vas a hacer una reunión con, con un fondo de inversión de la leche y hay una persona que te dice de tu equipo, yo quiero liderar esa reunión porque creo que estoy preparado y tú sabes que no lo está ni de coña, pues dices, sí, venga, pues cuando... Cuando te pregunten por, por, el, por cómo está dividido el cap table, eh, ¿qué le vas a decir? ¿Y el TAM? Eh, de, ¿Y el TAM de, 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 tu, de tal producto, cuál es? ¿Y, ¿Y qué te diriges? ¿A B2B o a B2C? Estoy utilizando cosas random. Ol, ol, olvidado. Simplemente estoy introduciendo lenguaje técnico, ahora sin sentido, pero para que lo entendáis. Pues, si esa persona tú crees que no está preparada y sabes que, abrumándole con el lenguaje, porque. eh, cuando, cuando tú le empiezas a decir cosas y esa persona se da cuenta que no está entendiendo ni la mitad de la puñetera frase se va a dar cuenta que igual no está preparado para hacer eso así de fácil así de fácil abrumas a alguien solo con el lenguaje sé que es un uso más raro pero puede pasar perfectamente ¿Cuál es el sti- eh, oye? Vale, pero cuando, cuando vayáis a hablar de las Phantom Share, ¿cuál es el strike price? ¿Cuándo se van a devengar? ¿En qué periodo se van a devengar? ¿En qué porcentaje? ¡Barrr! Y una persona que sabes que no está preparado te va a mirar con una cara como diciendo, no sé qué es Phantom Share, no sé qué es strike, strike price, no sé qué es eso del devengo. Entonces ya le estás demostrando, sin decirle, tú no estás preparado para esto, que no está preparado para esa conversación. Pues está preparado para mil cosas, pero no para eso. En otros, o, otro objetivo que podemos perseguir con nuestro lenguaje es, yo le he llamado que nos acepten, que nos acepten en un determinado grupo o que al menos nos escuchen o nos tengan en cuenta. Y os pongo un, un ejemplo muy tonto. Por, por diferentes motivos, hace tiempo estaba eh, preparando contenido, formación... Eh, junto con expertos en el tema, por supuesto, pero yo ayudándoles sobre temas de data science, de temas que se alejan muchísimo de mi expertise, por supuesto, pero estaba ayudándoles a que las clases que estaban haciendo estuvieran de puta madre. Bien, pues de tanto convivir con gente de este mundo y, y ver contenido y tal, pues fui aprendiendo expresiones que en ese mundillo o cosas que funcionan que yo no conocía, como por ejemplo decir, pues, de hecho igual hasta lo he he utilizado en el podcast sin darme cuenta porque lo fui integrando, pues decir pues de que ocurre esto, podemos inferir que ocurre aquello pues inferir era una palabra que yo no tenía habitualmente en mi uso en mi diccionario de las mil palabras que uso habitualmente no estaba, sé lo que es perfectamente, pero al juntarme con gente de este sector, pues lo introduje, y también pues al, al, al investigar sobre estos temas y juntarme con expertos, pues yo ahora entiendo perfectamente lo que es un modelo de caja negra, lo que es un modelo de caja blanca, bla, bla, bla. Entonces, cuando, por ejemplo, estábamos buscando gente para grabar como casos, expertos, para grabar puntualmente para el programa formativo que estábamos preparando, yo podía estar en esa conversación. Yo no soy ningún experto ni, ni muchísimo lejos, no sé nada, pero utilizando determinado lenguaje... Y determinados ejemplos, aunque yo no sepa realmente de ello, ya me miraban con otra cara. No era un cualquiera que les estaba diciendo, oye, vente a hablar de algo de eso, de algo de data science. Yo decía, bueno, pues en el programa pues hablamos de todo esto, a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, y creo que la gente, porque yo soy de esos, no va a entender intuitivamente qué es un modelo de caja negra, qué es un modelo de caja blanca, qué es no sé cuánto, qué es no sé quinto, qué si la secuenciación, qué si los modelos por visión, bla, bla, bla. Hablaba así porque yo sabía de lo que sabía de lo que, eh, lo que que era, porque había estado estudiando sobre eso realmente y había estado junto, pasando muchas horas con un experto en la temática. Y claro, cuando yo hablaba con esa gente, me miraban como diciendo, oye, y, joder, cómo mola que alguien que no se dedica a esto tenga ese barniz de conocimiento y, y de lenguaje sobre esto. Pues bueno, pues eso me ayudaba a mí a que esas personas que no me conocían de nada, que yo, entre comillas, les estaba abordando, ayudaba a que me aceptaran en su pequeño grupo, o me miraran con unos ojos diferentes. Así que, como veis, y estoy exponiendo solo algunos objetivos, y me paso el día pensando en esto, os aseguro que os saco unos cuantos más, pero como veis simplemente tenemos que entender qué es lo que queremos conseguir y entonces adaptar nuestro lenguaje a ello de forma genérica. Vamos a adaptar siempre el lenguaje con la persona que tenemos, si es más técnico, si es menos técnico, si es más profundo, menos profundo, más sencillo, lo que sea. Cuando cuando yo hablo con mis niños, pues hablo de una forma muy diferente. Cuando hablo con un adulto, pues es eso. Pero también tenemos que entender que hay determinadas situaciones donde requieren un uso igual no intuitivo como os he puesto ejemplos del lenguaje de todas maneras si os interesa este tema hace no mucho en el episodio 1025 hablé ya sobre la problemática de cómo el mal uso del lenguaje no adaptado a la situación complica muchas veces el trabajo si tenéis interés vais a ese episodio al 1025 y ahí podéis escucharme un ratito más reflexionar sobre todo esto Ahora sí, yo me despido hasta mañana. Muchísimas gracias por estar al otro lado en Spotify, en Google Podcast. Por cierto, no, yo no sé qué ha pasado en Spotify en la última semana y media que de repente ha habido una explosión. Yo que veo los datos de escuchas. Brutal. Yo no sé si es que alguien conocido ha recomendado el podcast en una red social porque a mí no me ha aparecido nada. No sé si es que el algoritmo de Spotify se ha vuelto loco o qué. Pero bueno, anecdótico. Gracias por estar donde estéis y mañana más. Adiós.